0: Filmgedacht Herzlich Willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer von Filmgedacht. Filmgedacht, so wie nachgedacht, nur mit Film. Und wir schauen mal, ob wir diese Ausgabe als Kurzfilm gedacht folge hinbekommen. Eigentlich sollten wir das, zumindest ist sie als eine solche geplant. Und äh, wenn nicht, bisher haben wir noch keine negative Resonanz darauf bekommen, dass wir unser Versprechen, eine kurze Folge zu machen, nicht einhalten können, ist stattdessen eine längere geworden ist. Aber wir haben ein Thema, das sich, ja, das so schön kompakt ist, finde ich, wenn du verstehst, was ich meine. Also das äh, lässt, wir haben eine These, über die wir sprechen möchten. Und dazu, zu dieser einen These möchten wir uns austauschen. Und du bist mit äh, dieser These an mich herangetreten. Ich hatte vorher nichts von ihr gehört. Und deshalb darfst du sie vorstellen. Ja, okay, Antje.
1: Also, du kennst ja wahrscheinlich Terry Rossio, Drehbuchautor. Unter anderem bekannt für den Zeichentrickfilm Aladdin oder auch für Shrek und zum Beispiel die Fluch der Karibik-Reihe. Da hat er die ersten vier Teile äh, mit seinem äh, langjährigen Drehbuchpartner Ted Elliott geschrieben und am fünften hat er auch wenigstens grob mitgewirkt und Terry Roccio hat seit einigen Jahren eine These, die er in seinem Forum auf der Webseite Worldplayer vertritt. Denn er hat bekommt halt als bekannter Drehbuchautor, der sich auch in der DrehbuchautorInnen-Gewerkschaft aktiv macht, bekommt halt regelmäßig die Fragen von Kollegen und Kolleginnen, wie stehst du zur Zukunft des Kinos? Und er sagt, diese typischen Thesen, ja, das Kino gerät ins Taumeln wegen Streaming. Hätte für Schwachsinn. Kino gerät ins Taumeln wegen dieser Sequel-Wut, Franchise-Wut. Vertritt er auch nicht. Er hat eine ganz klare These. Er sagt, Schuld daran, dass das Kino nicht mehr so heilig wahrgenommen wird wie einst, ist das Aufkommen vom sogenannten Stadium-Seating. Also den Kinoseelen, wo die Sitze halt wirklich mit steilen Treppen voneinander getrennt sind. weiß nicht, wie man das sonst auf Deutsch besser erklären kann. Wirklich quasi stadionmäßige äh, Treppenaufbauten im Kinosaal. Die sind in seinen Augen schuld am, ähm, nicht unbedingt Niedergang des Kinos, aber am Verlust der Relevanz des Kinos.
0: Genau, und du hattest damals noch die Information hinterhergeworfen, dass es was damit zu tun haben könnte, ähm, dass man ja quasi von oben auf den Film herunterguckt. Ähm, jetzt wäre meine genau, Du hast
1: das jetzt so, du hast das, das ist gerade sozusagen der der, der der große Pep und den hast du so lock, ich locker herunter erzählt, äh, nachdem ich dir so eine schöne Rampe gebaut habe. Also klar, der, er sagt, das ist der Grund, warum Stadium Seating die Leute weniger packt in seinen Augen. Denn in den in klassischen Kinosälen schaut man ja meistens eher zur Leinwand herauf. Man schaut nach oben, da oben ist der Film, da oben sind die Stars, alles alles größer. Und im Stadium-Seating kann es dir ja sehr schnell passieren, dass du, wenn du Glück hast, auf Augenhöhe mit der Leinwand bist. Aber wenn du Pech hast, schaust du auf den Film herab. Das hast du zwar gerade auch gesagt, weil ich wollte das nochmal so betont haben, weil das ist ja der Knackpunkt. Und ich will sicher gehen, dass die Leute den nicht überhören.
0: Ja, und da möchte ich auch schon direkt eingreifen, denn wir können, glaube ich, das ist das ist die These. Ich glaube, das können wir sagen und jetzt kommen wir in den Diskussionspart darüber. Ähm, denn ich muss tatsächlich sagen, als ich das, als du mir das erzählt hast, dachte ich, Moment mal, dass ich auf zu so einer Leinwand hochgucke, ist für mich eigentlich was Besonderes. Also selbst ähm, in den Kinos hier, die nicht zu einer großen Multiplex-Kette gehören, ähm, kenne ich es eigentlich nur so, dass man entweder geradeaus auf die Leinwand schaut oder halt eben so halb von oben herab. Und ähm, dann habe ich mal überlegt, bei wie vielen Kinos mir tatsächlich bewusst ist, dass man da von unten nach oben guckt. Und das sind vor allen Dingen Kinosäle im Einzelnen, die eine sehr, sehr kleine Leinwand haben. An diesem Punkt habe ich dann direkt überlegt, entweder ist das so ein Hamburger Phänomen, dass äh, es in Hamburg halt vor allem Kinos gibt, die eben auf dieses Stadium-Sitting bauen, oder ist es einfach ein bisschen übertrieben? Aber du hast ja schon gesagt, dass vor allen Dingen Kinos früherer Zeit dieses von unten nach oben gucken hatten mit den Sitzen. Und dass es heutzutage, dass dieses, das ist ja auch seine These, dass das erst jetzt nach und nach äh, dominierende Stadium-Seating, dass das eben für, für die äh, nicht mehr ganz so große Kinobegeisterung sorgt. Und dann kommen wir noch direkt hinterher, ähm, was das Gleiche so ein bisschen nähert, denn das müsste ja eigentlich bedeuten, ähm, wobei du hast quasi, was ist quasi schon, oder die, die These schränkt das ja quasi schon ein bisschen ein, weil man natürlich im Heimkino auch nicht hochschaut, sondern da guckt man in erster Linie geradeaus. Ähm, da er das mit dem Geradeausgucken ja aber auch mit einbezieht, kann man das vielleicht nur so halb irgendwie ansprechen, aber dann dachte ich mir, dann müssten ja eigentlich Filme, die man zu Hause guckt, mal ungeachtet dessen, dass man die halt nicht so in der Regel nicht so aufmerksam guckt, weil man hat viel mehr Ablenkungspotenzial um sich herum. Aber dann würde das ja eigentlich bedeuten, dass man die Filme, die man zu Hause guckt, mehr wertschätzt, weil zumindest auf die Filme herabgucken tut man ja nicht. Ähm, gut, man guckt auch nicht hoch, ist schon klar, aber zumindest ist dieses von oben herab ist ja zu Hause nicht gegeben und deshalb, äh, ich finde die These spannend und es gibt auch genug Punkte, die ich daran unterstützen würde, aber das waren so die ersten beiden Dinge, wo ich dachte, Moment mal, also so hundertprozentig damit einher, mit mit dieser Meinung einhergehe ich nicht.
1: Also zum Beispiel erstens, dass du ja sagst, in Hamburg wüsstest du nicht, wann man halt ein bisschen so zur zu Leinwand heraufguckt, allein, wie heißt das Kino nochmal mit dem denkmalgeschützten
0: Vorhang? Holy. Im Holi. Ich sag ja, es gibt das ein oder andere, aber wie gesagt, das ist halt, das sind halt, ich habe halt die Säle, bei denen das so ist, die habe ich im Kopf. Und bei den Stadium-Seating-Sälen muss ich gar nicht, so viele Hände habe ich gar nicht, um das zu zählen. Ja. Also es ist was Besonderes, hochzugucken. Ich habe ja nicht gesagt, dass es das gar nicht gibt. Ja, ja. Äh,
1: dann wurde ja sagst, egal, ja, ist was Neues, also er sagt halt, also die, die große Schwämme dieses Stadium-Seatings war halt in den USA ab den 90ern. Ich würde sagen, bei uns hat es in den 90ern langsam angefangen, weil es hat etwas länger gebraucht. Wir sind da ja immer ein bisschen hinten an in solchen Sachen in Deutschland. Dann zu der Sache mit dem Heimkino. Es kommt drauf an, wie du dein Heimkino aufbaust. Also ich weiß, manche Leute stellen ihren Fernseher ja doch was hoch. Generell ist das, glaube ich, dieses den Fernseher sehr hoch aufbauen, ist eher eine Sache noch aus den röhren Zeiten. Ich habe so das Gefühl, obwohl es jetzt immer leichter geworden ist, den Fernseher hängen, rutscht immer weiter nach unten. Mhm. Aber früher... Weil es eigentlich doch, ja, da ist er oben in so einem Fernsehschrank. Aber dennoch, selbst jetzt, äh, wenn ich so überlege, was ich so an Aufbauten bei anderen Menschen gesehen habe, es ist jetzt auch nicht so hundertprozentig Augenhöhe, finde ich. Also, weil, wenn du dir wirklich den ganzen Film anschaust, dann, dann musst du doch immer die Augen so ein bisschen nach unten winkeln, damit du halt nicht so den unteren Bildrand aus den Augen verlierst. Also, man sitzt zwar gerade, aber so so den Kopf hast du leicht nach unten geneigt bei vielen Leuten. Da muss ich auf
0: jeden Fall nachher mal drauf achten. Ja. Ähm, das Einzige, was ich gerade vielleicht so ein bisschen einschränkend da hinterherwerfen möchte, ist, dass ich bisher die Leute, die einen Beamer hatten, mhm. dass ich bei denen wirklich merke, okay, die machen das so, dass man leicht ja. bergauf guckt. Das ist auch wirklich ausnahmslos. So viele, so viele Leute kenne ich nicht, aber die paar, die ich kenne, ja. die haben das äh, so gemacht.
1: Da ist da ist das auch sonst wirklich sehr unpraktisch, würdest du den Beamer so nach unten werfen. Aber da hätte man ja. ja natürlich auch wieder klar, da hast du ja Leute, die sagen, so, wir wollen den Film ja richtig zelebrieren. Wir haben ja eine doch eher ungewöhnliche Aufbau, Konstruktion, mhm. um Kino zu schauen, um Filme zu schauen. Äh, generell einfach aber, äh, ist ein wichtiger Bestandteil halt von äh, Rorschios These dieser, ich sag mal, psychosomatische Effekt. Einfach erhebe ich mich über den Film, bin ich halt auf Augenhöhe mit dem Film oder halt diese Magie da oben. Und zusätzlich halt noch zum ähm, Blickwinkel kommt bei ihm noch hinzu. Einfach auch die Nähe und daher die Intensität. Also sei, sei es jetzt Schuhbox, klassisch dieses, das ist ja eher mal auch äh, ebenbürdig, oder halt dieses klassische, so leicht gewinkelte, aber halt ohne diese starken Treppen, da ist man ja insgesamt im Kino näher. Und er sagt, das kommt auch noch hinzu, dass man halt nicht so diese riesige Distanz hat und dass daher... Eine Meinung, ein, ein kollektives Erlebnis eher im Raum verschluckt werden kann. Das wäre der stadium seating fall Hingegen, die, der klassische Kinoaufbau rückt das Publikum ja näher zusammen und lässt äh, damit insgesamt die Meinung im Saal eher auf dich einprassen. Und somit hast du eher diesen magischen, gemeinschaftlichen Kinofaktor. Und seit ich halt die These kenne, überlege ich halt die ganze Zeit, wie das so bei mir ist. Ich blicke zurück an vergangene Kinobesuche und die letzten paar Kinobesuche habe ich selber dann so unterbewusst immer ein bisschen darauf abgeklopft. Und zum Beispiel habe ich Ende letzten Jahres Don't Look Up im Kino gesehen. Das war ja einer der wenigen Netflix-Filme, die, die ein bisschen breiter... Wie, wie ironisch. ja. Wie ironisch, dass du den Film <lacht> mit diesem Titel jetzt hier als
0: Beispiel nimmst. Ja,
1: gibst. ich weiß. Und äh, der Lie den habe ich mir angeschaut und das war in einem wirklich absoluten Stadium-Seating-Saal. Es gibt ja mhm. durchaus auch Säle mit diesem mit diesen Abstufungen. Da finde ich, sind die Treppen aber so schmal, dass ich da eine Diskussion zulassen würde, ist das wirklich Stadium-Seating? Oder es ist das halt einfach mhm. nur ein bisschen praktischer, dass man sich nicht so, so schnell im Weg sitzt, aber es ist immer noch... Man hätte das auch äh, einfach nur mit einer Rampe bauen können, statt mit Treppen. Man hat es einfach nur zum für die Leute, die Treppen steigen können, einfacher gemacht. Aber das war wirklich ein Kinosaal, wirklich mit richtig steilen Treppen, viel Platz zwischen den Reihen. Man war sehr stark isoliert. Und da waren vielleicht in der Vorführung von Don't Look Up zehn Leute. Das ist wirklich... Der, der Film ist da immer wieder ersteckt. Also das war wirklich eine richtig komische Kinovorführung, weil da waren ja Leute, die da rein wollten. Also man geht ja nicht ein paar Tage vorm Netflix-Start ins Kino, wenn einem der Film vollkommen egal ist. Das war ja jetzt auch ziemlich stark publiziert. Das hat ja niemanden überrascht. Nehme ich mal an in dem Saal. hoch, das ist ein Netflix-Film. Und dennoch war da so dieses... Und wenn ich hingegen zurückdenke, es gibt... Pressevorführung zum Beispiel in, in einem Düsseldorfer Kino, äh, in, in der klassischen, im klassischen Kinostil, da, da hatte ich manchmal nur drei oder vier Leute und dennoch war das ein total intensives Kinoerlebnis, weil ich wirklich alle Reaktionen im Saal sozusagen im Nacken gespürt habe. Bei Don't Look Up mehr Leute, aber
0: alles in der Luft verpufft. Ich glaube, das kommt einfach so ein bisschen auf die Gesamtkonstellation aus Film. Publikum bzw. Menge des Publikums und Saal an. Weil wenn ich zum Beispiel an ein Avengers Endgame denke und das ist ein der lief in dem Saal ist auch Stadium Seating par excellence mit äh, über 1100 Sitzplätzen. Der Saal war voll und trotzdem ist der Film nicht im Nichts verbunden. Natürlich nicht. Wenn man dort jetzt, wenn man dort jetzt aber, was du gerade sagst, don't look Up guckt und von den äh, 1100 Sitzen sind nur 10 besetzt. Natürlich fällt der Film dann so ein bisschen ins Leere. Das, das finde ich klar. Ähm, genauso gut äh, kann man aber auch zum Beispiel sagen, was ich halt verstehe ist, ähm, die mit den Stadium-Seating-Sälen geht ja auch immer ein sehr großer Saal einher. Also groß, weil weil so ein, so ein kleiner Saal mit 50 Plätzen, den also als Stadium-Seating aufzubauen macht, irgendwie <lacht> relativ wenig Sinn, denn das sind ja meistens dann wirklich so die großen Säle. Und wenn da keine volle Auslastung ist, dann verpufft das ja generell. Und dann kommt ja nochmal dazu. Ähm, dass die Filme, die in diesen Sälen gezeigt werden, ja in der Regel auch dafür aus, aus, oder darauf ausgelegt sind, dass da möglichst viele Leute da, also möglichst viele Leute reingehen, dass man quasi so ein so ein Stadiongefühl so quasi erzeugt. Im besten Falle natürlich, wenn halt alle Plätze äh, besetzt sind. Ähm, nun kann, nun ist natürlich die Frage ab wann eine Leinwand, ein Kinosaal, dieses Konstrukt aus beidem und der Film dann im, im, im Endeffekt, ähm, ab welchem Moment da eine Intimität aufgebaut werden kann zwischen Publikum und Film. Und wenn ich das so ein bisschen, wenn ich das so richtig verstanden habe dann, was du halt gerade gesagt hast, diese Pressevorführung mit vier Leuten, wo man dann aber die, die Reaktion jeder einzelnen Person mitbekommt, das kann man ja dann nur auf etwas beengterem Raum. Ja. Und dann ist es ja wiederum so, dass in diesen Kinos dann ja auch wirklich die kleineren Liebhaber und Liebhaberinnenfilme laufen, weil das erklärt sich von selbst, ne, weil ja, in einem Programm Kino du, läuft. Du denkst Avengers. da
1: gerade, Entschuldigung, da steh ich ins Wortfall, aber ich, ich es gerade Wichtig zu erwähnen. Du denkst da gerade aber auch aus der ich wohne in einer Stadt, die gleichzeitig eine Bundesland ist Perspektive. Denn da hast du natürlich... Ich war auch schon in vielen anderen Bundesländern im Kino. <lacht> ja, ist mir schon klar. nur halt, wo du ja sagst, einem in einem kleinen Saal, da laufen dann ja auch nicht die großen Filme. Ja, natürlich. Wenn du ein Multiplex betreibst mit zwölf Seelen, packst du nicht den neuesten Blockbuster in den kleinen Saal und... <lacht> Diese achte Woche von irgendeinem französischen Arthouse-Film packst du nicht in deinen größten Stadium-Seating-Saal. Aber man muss ja auch mal bedenken, es gibt ja diese ganzen mittelgroßen bis kleinen Städte, wo es vielleicht nur ein Kino gibt mit ein bis drei Seelen und da läuft dann auch ein Avengers Endgame im Nicht Stadium Seating Saal, weil es kein Stadium Seating Saal gibt.
0: Ich wollte ja letzten Endes aber eigentlich auf was ganz anderes hinaus. Ach so,
1: ja, aber ich fand es wichtig, dass bevor weil das wenn man das ich glaube, wenn ich das so im Raum hätte stehen lassen, Vielleicht habe ich auch einfach nicht richtig genug mitgedacht. Aber das klang halt so ein bisschen so, so ein Endgame wird ja auch niemals im Nichtstil links Saal laufen. Doch, klar.
0: Ja, aber ja, gut. Aber ich erinnere mich daran, wir waren mal bei uns in Hamburg im Passagekino und haben nur einen Augenblick Liebe geguckt. Da würde Avengers Endgame nicht laufen. Selbst wenn das das einzige Kino in ganz Hamburg wäre. Da sind wir uns ja, glaube ich, einig. Weil die Leinwand ist kleiner als mancher Fernseher bei einem zuhause.
1: Naja, wer, wenn es das einzige Kino in Hamburg wäre, würde da natürlich Endgame laufen, weil sonst
0: würde Endgame in ganz Hamburg nicht laufen. Na gut, okay, dann ja? hast du gewonnen. Ja. Wie dem auch sei, worauf ich hinaus wollte, ist, dass die Frage zwischen wann Intimität entsteht, ja. ob das abhängig ist davon, wie groß die Leinwand ist, wie groß der Filmsaal ist, also das Publikum und so weiter. Was ich halt interessant finde, ist, dass diese Frage nach der Intimität und nach der Nähe zum Film, dass ich das ja eigentlich beißt damit, dass man von, also dass sich das bei beidem beißt. Entweder, wenn ich von oben nach unten gucke, weil dann gucke ich ja quasi auf den Film herab, aber auch, wenn ich von unten nach oben gucke, weil klar, dann habe ich mehr dieses Kinogefühl und dieses, oh, da schaue ich gerade einen Film auf der großen Leinwand und ich sehe überlebensgroße Menschen und das alles, aber trotzdem schaue ich ja zu den Hoch. Ja. Ich kann zu allen, ich kann, das kann ich direkt vorweg sagen. Ich kann zu allen Arten von Filmen. Mir fällt kein Beispiel ein, wo ich sagen kann, in diesem Kinosaal habe ich noch nie Intimität zu einer Geschichte aufbauen können. Aber wenn es rein darum geht, zu überlegen, wie sind die Sitzplätze angeordnet und wie kann aus der Anordnung der Sitzplätze in Kombination mit der Größe der Leinwand und dem Design des Kinosaals, wie kann da Intimität entstehen, beziehungsweise wie kann das die Entstehung von Intimität verhindern, dann verstehe ich diesen nach dann würde ich die These vertreten, dass, dass die beste Form, einen Film zu sehen, auf Augenhöhe ist. So, Ich glaube, vielleicht habe ich die These einfach schlecht erklärt, du kommst jetzt auf einmal an mit der
1: Intimität und äh, der Leinwand. Äh, das sind ja zwei Schritte. Du sollst ja die Magie des Kinos haben, indem du hochguckst aber genau, Roches alle ja. Argument bezüglich der Intimität bezieht sich nicht auf den Film, sondern das kollektive Ereignis. Also halt ro laut Roche ist sozusagen die ideale Konstellation hoch zum Film schauen, den da oben bewundern und um dich herum ist Intimität, um dich herum hast du dann halt nicht die Distanz, die Stadium-Seating hat. Weil die Intimität brauchst du, damit die Leute um dich herum spürst. Nicht, damit du den Film spürst. Weil du, ich glaube, du, bei dir ah, okay. war quasi dein Argument, ich kann ja nicht auf Augenhöhe mit dem Film intim sein, wenn ich auf ihn, wenn ich zu ihm heraufschaue. Aber du sollst ja zu ihm heraufschauen. Genau, so habe ich das auch verstanden. Und intim muss es um dich herum sein, damit du die ganzen
0: Begeisterungen um dich herum spürst. Jetzt würde ich dann aber gerne mal von dir wissen, so quasi als Probe aufs Exempel, ähm was ist dir wichtiger, das Erleben des Films als Filmerlebnis oder das Erleben des Films als kollektives Erlebnis? Ich glaube da,
1: falls du darauf
0: hinaus äh, willst,
1: kommen wir natürlich auf den Elefanten im Raum zu sprechen. Stadium Seating hat halt in der These natürlich diese Distanzsituation, dieses sowohl Distanz zum Film als auch Distanz zu allen um mich herum, aber hat natürlich einen großen Vorteil, den der klassische Aufbau nicht hat, im Stadium Seating ist es unwahrscheinlicher, dass mir jemand die Sicht versperrt. In einem schlecht konstruierten klassischen Saal kann mir jemand den halben Film versperren, weil dieser äh, Mensch vor mir ganz schnurgerade äh, in seinem Sitz sitzt, groß ist und dann auch noch seinen Hut aufbehält oder sowas. Da, da wird natürlich das Filmerlebnis getrübt. Ich glaube, man könnte Roches These verteidigen mit, ja, beim Stadium-Seating sind die Leute alle so distanziert vom Film, dass man da schneller anfängt, sich daneben zu benehmen. Weiß ich nicht, aber was mir aufgefallen ist, wobei das ist weniger eine Stadium-Seating-Sache, als einfach eine weit vorne sitzen. Wenn ich im Stadium-Seating weit hinten sitze, dann sehe ich sämtliche verfluchten Handy-Displays vor mir. Zwangsweise. Das ist wahr. Weil ich freie Sicht darauf das habe. Das stimmt. Wenn ich aber in einem ähm, klassischen Aufbau... Weit vorne sitzt, ich sehe die anderen Reihen vor mir gar nicht, weil die nicht mehr in meinem Blickfeld sind. Wenn sich jemand vor mir in der Reihe, direkt in der Reihe vor mir die ganze Zeit an seinem Handy, äh, begnügt, bekomme ich das nicht mit, weil ich nach oben zur Leinwand schaue.
0: Ist so. Nee, so. da bin ich definitiv bei ja. bei dir, was auch da, das hat auch bei mir zum Beispiel zur Folge, dass ich mich in der Regel so weit wie möglich nach vorne setze in einem Saal, bei dem das noch möglich ist, ja. sich auch weit nach vorne zu sitzen. Ja. Es gibt ja jetzt so in diesen, wie gesagt, diesen tausend Sitzplätze, Sälen und mehr. Äh, irgendwann kann man da nicht weiter nach vorne, ja. weil dann erkennt man nur noch ein Drittel der Leinwand. <lacht> ähm, aber das ist zum Beispiel ein Grund, weshalb ich da definitiv sage, äh, je weiter vorne, desto besser. Ja. Weil diese Krankheit, das Handy im Kinosaal auszupacken, ja leider noch weiterhin existent ist. Genau. Ich
1: glaube, generell sind in beiden Formen kannst du ja einen schlecht konstruierten Saal haben. Erinnerst du dich, wo wir X-Men Zukunft ist Vergangenheit gesehen ja. haben? An den
0: muss ich auch die ganze Zeit denken an den Saal, ja.
1: denn da waren wir in der vorletzten Reihe und wir haben dennoch kaum was von der Leinwand gesehen, weil die der Saal ist so seltsam konstruiert, dass, dass, dass man sich wir sagen wie gesagt wir waren in der vorletzten Reihe in einem relativ großen Kinosaal, wir haben uns den, dennoch den Hals verrenkt, um zur Leinwand aufzuschauen. Ja. Also da war die Leinwand viel zu weit oben. <lacht> ja. Oder was ich auch hasse, sind Säle, wo noch Sitze neben der Leinwand sind. Also sagen wir mal, die Leinwand ist, damit ihr euch das bildlich vorstellen könnt, die Leinwand ist 10 Meter breit oder lang, kommt darauf an, von wo aus ihr guckt. Ja, also von links nach rechts sind sagen wir mal, 10 Meter. Die reingehen, aber von links nach rechts 14 Meter. Also kann man, gut, das sind jetzt verzerrte Zahlen, würde ich mal sagen, aber halt einfach, dass es Sitzplätze links und rechts gibt, wo, wenn du schnurgerade ausschaust, keine Leinwand mehr gibt. Das ist auch die, der größte Schwachsinn, finde ich überhaupt, weil da wirst du ja gezwungen, ein komplett verzerrtes Bild zu haben. Aber das ist ja, glaube ich, unabhängig von Stadium Seating oder Nicht-Stadium Seating, das ist einfach dumme Konstruktion, Schrägstrich Schräg, Gier nach Motto, ich will mehr Leute in den Saal kriegen, selbst wenn die Leinwand da zu Ende ist.
0: Da muss ich mal drauf achten. So bewusst habe ich das, glaube ich, noch nie gesehen. Aber vielleicht ist es auch einfach so normal in Multiplexen, dass mir das immer nur noch nie aufgefallen ist. muss ich mal drauf achten. Ja, oder du,
1: du hattest halt einfach Glück, nie ausverkauft an den Rand zwangsgesetzt zu werden.
0: Ja, wahrscheinlich,
1: ne? ja. Das ist, das, ist, das ist mir damals bei Jurassic World passiert. Wir mhm. wollten ein paar Freunde sehen und ich hatte die PV ausgelassen, weil irgendjemand anderes den aus der Redaktion damals besprochen hat. Was du vielleicht sogar. Und Möglich. Am Startwochenende, ach komm, lass mal spontan Jurassic World. Wir saßen quasi neben der Leinwand. Dann war es auch noch eine 3D-Vorführung. Also.
0: Oh Mann. Ja, das ist natürlich blöd, weil 3D macht das Ganze ja noch anstrengender. Ja. Wobei aktuell ist 3D ja gar nicht groß irgendwie mehr im Trend. Ja. Muss man ja sagen. Jetzt, wo ich gerade so drüber rede, gibt kaum noch 3D-Vorstellungen. Ja. Wo ist das plötzlich hin? <lacht> naja, Aber einfach nochmal
1: zurück zum, zum negativen Stadium-Seating-Erlebnis. Da ist ein Beispiel, wirklich, das war dann Guardians of the Galaxy Volume 2, als ich den dann nach der Pressevorführung nochmal mit einem Freund gesehen habe. Und das war wirklich so, das war so die Albtraumversion von dem, was Terry Rossio beschreibt, wenn er stadium seating beschreibt. Also wir saßen, ich würde sagen, eigentlich eher mittig, was einfach die Anzahl der Reihen angeht. Und dennoch habe ich halt wirklich, ich kam mir vor wie so ein Riese, obwohl das ein riesiger Leinwand. war, ich kam mir wie so ein Riese, der so herabschaut, da unten sind diese Guardians mit ihren mir egalen <lacht> Problemen. Und ich habe den Film kaum wiedererkannt. Ich habe die ganze Zeit so gedacht, so, was ist falsch? Es, es fühlt sich alles so unbedeutend an auf einmal. Und das ist natürlich nicht in jedem Saal so. Aber wenn selbst ein Guardians of the Galaxy 2 sich so verlieren kann, dann ist da, würde ich sagen, ein gewisses Körnchen Wahrheit ist in Rushes Gedankengang drin. Und wenn wir gerade e bei guardians sind, du hast ja vorhin mal gemeint, ja so ein Endgame verliert sich nicht. Vielleicht ist das auch einer der Gründe, warum mit dem Aufkommen von Stadium Seating Filme generell größer geworden sind. Ich meine, da gibt es viele Argumente für. Das wird vielleicht eine andere Folge komplett füllen. Also will ich da jetzt nicht zu sehr, äh, dass wir uns da drin verrennen. Aber klar, wenn du einen Film hast, der so groß ist, dass es selbst die Distanz zwischen den Leuten und das äh, Herabblicken äh, widerstehen kann, dann läuft der Film natürlich noch. Aber jede Menge andere Filme verpuffen dann da auf einmal. Vielleicht wäre da
0: doch die Lösung, wieder kleinere Seele zu haben. Was mich noch diesbezüglich, was ich vielleicht noch so ergänzen möchte, weil ich mir vorstellen kann, dass es in die Diskussion noch mit rein äh, spielt und dem Ganzen vielleicht noch eine neue Dimension gibt, ähm, wird in der in dieser These auch auf die Art der Rezeption dem Film gegenüber eingegangen? Also, dass man von oben herabschaut quasi und dass das automatisch bedeutet, man fühlt sich über den Film erhaben?
1: Ja, also ich dachte, wir sind da die ganze Zeit schon, schon, schon dabei. Nee, nee,
0: es geht jetzt, ja, also das geht, geht jetzt in die Richtung, äh, wie, wie, die Art der, des Filmkonsums, vor allen Dingen die Art aber des Film, ähm, der Filmdiskussion, was wir da über, ins, im Scream-Podcast äh, besprochen hatten. Also, ähm, dass es uns dann auch ansch anschließend leichter fällt, zu sagen, ich bin sowieso überhaupt, oder dass das es leichter ist, sich auch im Nachhinein noch über den Film zu erheben. Spielt das da auch noch mit rein? Weil dann hätte man ja generell ein ganz eine ganze Ansammlung an Gründen, weshalb das Kino aktuell den Stand hat, den es hat. Mhm. Wir haben Kinosäle, die eine gewisse Kälte irgendwie suggerieren. Wir haben große Filme und, und große Blockbuster, ähm, bei denen nicht alle, aber einige von ihnen nicht zwingend darauf ausgelegt sind, dass man eine, dass man intime Gefühle zu ihnen aufbaut. Gibt es auch, gibt es zur Genüge sogar, haben wir eine eigene Podcast-Folge drüber gemacht. <lacht> Und dann kommt halt noch der, äh, die Art der, des, äh, der Diskussion im Anschluss hinzu. Das ist irgendwie so ein Dreierpack an Dingen, wie man Filme konsumiert, oder wie über Filme auch im Nachhinein gesprochen wird. Das ergänzt sich irgendwie alles so. Nur ist natürlich die Frage, weil die Ausgangslage dieser Diskussion war ja, ob das Kino dadurch irgendwann tot ist.
1: Ein Argument, warum das Kino schwächelt. Muss ja nicht direkt sterben. Ja, genau. Aber es hat weniger Leben in sich.
0: Genau, weil das war ja daneben standen ja zum Beispiel so Sachen wie Streaming, bei denen ja. es schon oft hieß, dass sie das Kino irgendwann ablösen würden. Und da muss ich aber wiederum sagen, auch da beißt sich das ja so ein bisschen, wenn man zum Beispiel sieht, was Filme aktuell noch regelmäßig äh, in der Lage sind, immer neue Kassenrekorde zu brechen. Also ist es ja vielleicht, geht es ja dann so gesehen eher in die Richtung der Qualität oder der, der, der behaupteten Qualität, der, der subjektiven, subjektiv empfundenen Qualität und weniger in Richtung... Kino als Wirtschafts, als, als, als Wirtschaftselement quasi, weil wie gesagt, wenn man überlegt, was ein Endgame für Zahlen geschrieben hat der konnte nur so Zahlen schreiben, weil es eben äh, Stadium-Seating-Säle gibt, die so viele tausend Besucher teilweise fassen und das ist ja auch wiederum noch ein Beispiel, habe ich ja eben, ich habe es ja eben schon genannt, als Beispiel für einen Film, der sich nicht verliert und wo man dann wirklich mit Tausenden von Leuten diese Gefühle gleichzeitig teilt. Also ich weiß nicht, ich finde die These sehr interessant, aber irgendwie hat die mir zu viele, zu viele offene Möglichkeiten da auch eine andere, eine andere Sicht auf die Dinge. Dann, dann, dann erklären mal, weil zum <lacht> Beispiel ich
1: habe jetzt deinen Gedankengang gerade nicht ganz nachvollziehen können, weil du hast auf einmal ein Streaming angefangen. Was ich ja sage ja, Streaming ist es nicht schuld, dass das Kino nicht so wahrgenommen wird.
0: Nee, nee, nein, ja. nein, 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 ich habe das Streaming als Beispiel. Ich wollte ja von dir wissen, ähm, oder was heißt, nee, ich wollte nicht von dir wissen. Es war ja einmal kurz <lacht> in meinem Monolog die, die Sache, was die These quasi, was die Grundlage der These ist, geht es darum, ähm, dass dieses Stadium Seating quasi der Tod des Kinos bedeutet oder die weniger Attraktivität, weil zum Beispiel das Aufkommen des Streamings und die Dominanz des Streamings wurde ja schon immer wieder als der Tod des Kinos vorhergesagt, was bis heute nicht ja. eingetreten ist und was auch ich zum Beispiel groß in Frage stelle. Und ähm, da hast du ja dann einfach gesagt, nee, nee, es geht nicht um den Tod des Kinos, es geht darum, dass es an Reiz verliert. Mehr ja. Deshalb kam das Streaming auf, weil ich wissen wollte, inwiefern das Stadium-Seating für ihn denn... Was das für ihn für Auswirkungen hat. Ich wollte nur nochmal sicher gehen, hat es was damit zu tun, dass das Kino, da, dass das Kinoerlebnis dadurch einfach an Reiz verliert oder dass das Kino stirbt? Und wenn es ihm darum geht, dass das Kinoerlebnis an Reiz verliert, habe ich halt eben Beispiele wie Endgame und so weiter genannt, wo es ja eben nicht so ist. Im Gegenteil, je mehr Leute einen Saal umfassen, und das ist ja in der Regel vor allen Dingen über diese Stadium-Seatings möglich, desto Größer und intensiv erlebt, da wird ja das, wird ja das Kinoerlebnis. Und dann kommt ja noch hinzu, obwohl es die Stadium Seatings gibt, äh, kommt es immer wieder zu Kassenrekorden. Und da wollte ich halt nochmal mit aushebeln, dass das Stadium Seating das äh, Kino nicht, äh, nicht töten kann, quasi. Dadurch, was man halt daran sieht, dass es immer wieder neue Rekorde gibt und alles. Nur weil ja
1: einzelne Filme immer noch Rekorde brechen können, heißt das ja nicht, dass dass die These auszieht, weil es ist ja eine Gesamtthese. Generell gehen die insgesamt die Besuchszahlen ja zurück. Du hast dann immer wieder die das einzelnen Filme, die nach oben schießen, aus die Ausreißer wie halt ein Endgame oder wie Avatar. Aber insgesamt geht es ja zurück und somit äh, wären wir dann ja wieder bei der These, weil ja insgesamt laut Washo ein Stadium-Seating so ein bisschen die Magie des Kinobesuchs hemmt. Wirken die Filme im Kino schwächer, er geht man seltener ins Kino.
0: Ja, ja. Wie gesagt, ich sehe tatsächlich, je länger wir drüber reden, desto weniger bin ich so auf seiner Seite. Für mich unterscheidet sich, also nehmen wir mal, nehmen wir mal, bleiben wir bei Endgame, ja. weil es einfach ein gutes Beispiel ist. Es ist natürlich ein perfektes Positivbeispiel für einen Kinobesuch. Aber nehmen wir das jetzt einfach mal. Wenn ich Avengers Endgame, in einem 1100 Stadium Seating Kinosaal gucke, dann ist das in dem Moment nicht einfach nur Filme gucken, das ist ein Erlebnis, das hat fast schon Konzertatmosphäre. Ja. So Und wenn ich in einem Saal, egal wie der angeordnet ist, aber nehmen wir mal keine Ahnung, nehmen wir mal den den großen Saal im Passage, ähm, wo ich nämlich gerade eben erst mit meiner Mama war, um Spencer zu gucken, ähm, dann gucke ich diesen Film mit ein paar Leuten in diesem Fall, dann habe ich aber, das ist für mich nicht das intensivere Kinoerlebnis. Ich weiß nicht, ob es auch ein Stück weit vom Film abhängt, aber für mich sind diese im großen Kollektiv erlebten Filme mit wirklich mehreren tausend Leuten, das sind die Kinoerlebnisse, die bei mir im Kopf bleiben. Und da, die haben alle gemeinsam, dass sie in so einem großen Stadium-Seating-Saal stattgefunden haben, weil ja, ich glaube, je weniger Leute mit mir einen Film gucken, desto weniger hat es bei mir halt Kino-Feeling. Damit
1: argumentierst du doch wieder dann für Rocio. weil Endgame, ob du den jetzt in einem sagen wir mal 1000 Leute saal mit zu 1000 schaust oder zu 500 schaust oder selbst nur zu 20, der Film ist so groß, der wird dich wahrscheinlich umhauen. Aber Spencer. Verpufft doch in dem Stadium-Seating-Saal. Aber Endgame. Aber den habe ich
0: ja nicht im, den, aber Spencer, ja, ach so, ja, ja okay. ne? Und in dem Stadium-Seating-Saal wahrscheinlich. Genau, das eben. Stimmt. Und bei Endgame, es ist Endgame doch egal, ob du
1: den im großen oder im kleinen Saal schaust. Der Film bleibt groß. Spencer hingegen, großer oder kleiner Saal, läuft dann die Gefahr, dass du auf einmal denkst, warum ist es so leer um mich herum, sozusagen. Und deswegen, also, Sozusagen du sagst, vielleicht denke ich einfach nicht genug mit, vielleicht ist es mein Fehler, dass ich deinem Gedanken an gerade nicht folgen kann. Aber so wie ich mir das anhöre, sagst du erst, ich stimme Rocio nicht zu und dann bringst du ein Argument, dass er recht hat.
0: <lacht> nee, er hat doch einfach, er hat doch einfach gesagt, dass, dass Filme in so großen Sälen zu gucken dass das einfach so quasi die Magie des Kinos nimmt. Ja. Das hat er doch im ja. Großen und Ganzen gesagt. Ja.
1: Insgesamt. Natürlich, wenn du, wenn du die Filme nimmst, die, die, die dem verlorenen, dem Gefühl des Verlorenseins widerstehen können, dann nimmst du halt die Ausnahmen. Aber er, er spricht ja vom Kino insgesamt. Und da gehören ja dann auch die kleineren Filme zu.
0: Ja. Also, ja, vielleicht mag er recht haben. Vielleicht, <lacht> äh, ja, muss ich jetzt ehrlich gesagt so ein bisschen resigniert sagen, weil, <lacht> ich kann mich einfach nicht so genug da reinversetzen, weil ich die, da, man bräuchte quasi das Beispiel, eben nehmen wir dann wieder Spencer als Gegenbeispiel, wir gucken den einmal im, im Programmkino, wir gucken den einmal im großen Stadium-Seating-Saal und dann gucken wir, was am Ende dabei herauskommt. Ich glaube aber einfach auch, dass man es nicht nur auf die Anordnung der Sitze und den Aufbau des Kino, äh, des Kinosails schieben kann, sondern natürlich kommen halt eben so Sachen wie das Publikum natürlich. dazu. Und es sitzen andere Leute in einem Stadium-Seating-Saal mit 1000 Plätzen als in einem Programmkinosaal mit 150 Plätzen. Und es sitzt dann noch natürlich ein anderes Publikum in einem Endgame als in einem Spencer. Das hat auch nichts mit irgendwie Klischees oder so zu tun, sondern es ist ja einfach so. Und das ist auch völlig in Ordnung. Auch, die sind ja schon auf ganz andere Zielgruppen zugeschnitten. Ist ja völlig normal. Und ich meine, vielleicht bin ich auch einfach so doof, das klingt so im Nachgang. Der Multiplex-Typ, weil wenn ich einen Film im Multiplex gucke, zum Beispiel, möchte ich, dass der Saal voll ist. Wenn ich einen Film im Programmkino gucke, hoffe ich, dass ich die Einzige bin. So doof Wobei das du gerade im Programmkino, wenn da auch noch ein
1: typischer Programmkinofilm läuft, weniger zu befürchten hast, dass es äh, Störenfriede sind.
0: Nun ja, also ich muss tatsächlich sagen, äh, das Publikum von Spencer war bislang das Schlimmste, oh. in dem ich überhaupt mit meiner Mama irgendwann oh, mal war. Und wir haben äh, wenn, äh, wir, und wir haben Fast and furious in, im, in einem Cinemax geguckt. Und das Publikum war nicht so schlimm wie das in Spencer. Hm.
1: okay. Das hast, du gar nicht, hast du mir gar nicht erzählt, dass Spencer so schlimm war. Nee,
0: stimmt, hatte ich nicht. Ja. Das waren sehr unangenehme äh. Leute da.
1: Okay, aber normalerweise denkt man doch... Normalerweise, hm, ja. Äh, das ist das anders. Das ja, aber einfach, ich, ich will ja auch nicht sagen, Rossio hat den Code geknackt, Stadium Seating ist generell einfach mies. Ich will jetzt nicht Stadium Seating abschaffen. Aber... Wie, wie schon mal gesagt, ich glaube, so ein Körnchen war halt ist da und ich breche den mir halt äh, runter auf. Ich will ja auch kein so eng gedrängtes Kino, da ich das Gefühl habe, wenn ich da sitze, berühre ich fünf andere Leute um mich herum, zwangsweise. Das finde ich dann auch wieder unangenehm. Aber ich glaube, für mich ist schon so das Ideal, zur Leinwand draufschauen und das Publikum um mich herum ist nah genug, dass ich wirklich die Emotionen spüre und somit das kollektive Erlebnis habe. Das kann man ja auch in so einer, ich sag mal, Stadium-Seating-Light-Variante haben, wie das, was ich vorhin besprochen habe, wo zwar die Reihen durch Treppen äh, voneinander getrennt sind, aber die Treppen sind eher äh, sehr niedrig und man hätte das auch ohne Treppen lösen können. Denn... Wenn ich jetzt zum Beispiel zurückdenke, wo du ja sagst, hier so, so, so ein Endgame. Ich nehme jetzt einfach als Beispiel Infinity War, weil der noch die etwas größere action die ich da einfach hat insgesamt. Also haben wir da ja noch mal ein bisschen mehr den, den Konzert, das Konzertfeeling. zumal es bei Infinity War länger dauert, bis der mal in so eine Moll-Stimmung äh, äh, kippt, während Endgame ja mit Moll beginnt. Also ich nehme jetzt einfach Infinity War so als modernes Paradebeispiel für Stadionfilm, hat ja unser äh, Freund und Kollege Dominik Porsche das mal genannt. Und ja, mhm. Infinity War ist ein Stadionfilm. Wirklich wirklich fast schon par excellence. Du freust dich, jetzt kommt endlich der Superheld oder die Superheldin, die ich am besten finde oder die ich am besten finde. Und Action, 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 ikonische Musik, es passt perfekt. Und ich habe ja Infinity War mehrmals im Kino geschaut und es waren alles intensive Kinoerfahrungen, egal ob Stadium Seating oder nicht Stadium Seating. Ich erinnere mich zum Beispiel an die Mitternachtspremiere, das war ein Stadium-Seating-Saal und das war eine super Erfahrung, weil man wirklich gemerkt hat, so, da hast aber auch wirklich den großen Film in einem ausverkauften Saal, man hört da so, ah, oh, da hinten ist eine Gruppe, die finden Cap am besten, die freut sich jeden Merkt man merkt so ein bisschen so die Welle der Begeisterung, dadurch fünf, sechs Leute vorne, rechts, wann immer Cap kommt und da sind Scarlet Witch Fans, da ist immer wenn Scarlet Witch auftaucht und so weiter, das, das war schon cool und da merkt man so ein bisschen, ah, da, sind, da scheint eine Gruppe zu sein, die geht mehr in Marvel-Filme wegen der Gags und da ist eine, die geht mehr wegen der Action, also das ist natürlich ein intensives Gefühl, aber wenn ich jetzt eine Infinity War äh Kinoerfahrung herausnehmen sollte, die ich am intensivsten wahrgenommen habe, dann war das eben nicht die Stadium Seating, sondern war die in meinem ehemaligen Stammkino, das dann ja eine Zeit später leider zugemacht hat, äh, äh, noch in der Startwoche äh, mit zwei Freundinnen, die wir hatten den Film schon mal am Starttag gesehen, die wollten ja unbedingt am Starttag sehen, weil sie Angst hatten, gespoilert zu werden. Und die fanden den so toll, die meinten, wir müssen noch mal rein. Am besten noch in der Startwoche, weil dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass es ausverkauft ist. Und dann sind wir halt in dieses Stammkino gegangen und wir drei kannten den Film also schon. Und das war klassische Anordnung. Und das war so intensiv, weil wir richtig wirklich da war das nicht so, wie das, was ich eben wenn der Vorpremiere beschrieben habe, sondern ah, da hinten sind Fans, ich war so ein bisschen so ein Beobachter, weil das ja weit ist, bis ich bei den anderen bin. Wir waren mittendrin in so einem Kochtopf von Marvel-Fans, wir haben gemerkt, so, die hinter uns, die sind riesige Fans von Bucky. Und wir so, oh, wir wussten eigentlich ja so, oh gleich kommt eine Szene mit Bucky. Und dann werden die sich hinter uns riesig freuen. die haben sich riesig gefreut. Und es war nicht nervig laut. Sollte jemand jetzt diese Nacherzählung mhm. hören und denken, was für grauenvoll. Es war jetzt nicht, dass die ganze Zeit gebrabbelt wurde. Ich finde, man kann ja im Kino Emotionen wahrnehmen, ohne dass das störendes Laut sein ist. Man kann eine Hibbeligkeit einfach hören. Und ja, und das war eben in einem Nicht-Stadium-Seating. Und dann halt wieder das Argument, so ähnlich kann das halt im Nicht-Stadium-Seating auch mit Filmen funktionieren, die halt einfach nicht dafür geschaffen sind, bei möglichst vielen Leuten möglichst große Emotionen zu holen. Weil zum Beispiel in diesem besagten ehemaligen Stammkino von mir, da habe ich auch mal so Filme gesehen wie Drei von Sinnen. Das ist eine Dokumentation über drei Freunde, <lacht> die... Wir, wir beide sind ja durchaus... Wir haben ja eine Hassliebe zu diesem Trend. Wer heutzutage eine große Reise unternimmt, muss ja direkt einen ganzen Film draus machen.
0: <lacht> ja, das stimmt. ach
1: also, oh, ja, ich, ich fahre mein Motorrad mal ein. Komm, ich mache einen Film drüber, ja. weil das für die Welt wichtig ist, dass die es genau. alle mitbekommen. Aber das ist eine dieser genau, ja. Reisedokumentationen, die, die ich mochte, weil sie einfach eine gute Grundidee hatte. Die nächsten sind drei Freunde und die wollten... Einfach mal bisschen testen, wie sehr sie sich wirklich aufeinander verlassen können. Und die haben deswegen mhm. dieses drei affen dieses Nichts-Hören, Nichts-Sehen, Nichts-Sagen. Und die haben gesagt, so bei unseren Reisestationen tauschen wir immer die Rollen. Also einer darf wirklich jetzt bis zur nächsten Station nichts sehen, der andere nichts sagen, der andere nichts hören. Und dann wird das so rei umgetauscht. Und man hat richtig gemerkt, das war ein kleiner Saal. Weil das wird im Stadium, ja, man wäre dumm, wenn man halt seinen 1000-Leute-Saal für so einen Film äh, ja. verschwendet, weil hm, wir haben fünf Tickets verkauft oder sowas. Ne, ja. Das ist einfach logistisch nicht sehr klug. Aber ja, es war halt ein kleiner Saal, einmalige Vorführung und es war, man hat richtig gehört, wie der Leute dann halt, weil das hat natürlich, dieses Experiment hat natürlich die Freundschaft von diesen drei Lo drei Jungs enorm auf die Probe gestellt. Mhm. Und man hat, der ganze Saal da mitgefiebert, wann immer jemand zum Beispiel mal kurz davor war, was Falsches zu sagen. So am Motto, boah, der ist doch schon genervt genug von dir, jetzt halt den Mund, sonst, oh nein! So, so dieses, <lacht> natürlich nicht sagen, weil das wäre ja wieder stört, aber man hört dieses dieses Mitfiebern mhm. so, ich finde die interessant, ich finde die Jungs sympathisch genug, da ich will, dass ihre Freundschaft übersteht. Aber die wird nicht überstehen, wenn die dieses Experiment so weiter durchziehen. Und das wird im Stadium Seating niemals so funktionieren. Da würde ich da sitzen und denken, ja, da hätte ich mir auch zu Hause angucken können. Ist halt eine Dokumentation über drei Leute, die halt durch die Gegend Affen wortwörtlich sozusagen.
0: Ja, vor allen Dingen geht das ja dann auch wiederum in die Richtung, die wir eben, die halt jetzt gerade so ein bisschen außen vor bleibt. Einfach deshalb, weil es jetzt gerade um das kollektive Erlebnis mhm. geht, ist ja völlig fein. Ähm, aber vor allen Dingen ist ja wirklich dann auch, glaube ich, wirklich im Nachhinein die, ich meine, ne, bleiben wir bei deinem Beispiel, ich war ja nicht dabei, aber ich behaupte für Leute, die mit denen du da im Kino warst, für die ist es sicherlich im Nachhinein, da ist der mir fällt gerade das Deutsche Wort nicht ein, die Hemmschwelle, den Film im Nachhinein kaputt zu reden. Ich glaube, die ist weiter oben, als wenn man halt ja wie unser eins dann irgendwie aus Fast and Furious kommt mit tausend Leuten, die vielleicht auch alle nicht irgendwie die ganze Zeit da waren und wo man auch dieses kollektive Erlebnis allein durch die Weite des Saals und so weiter nicht so hatte, ähm, weil ja auch nicht immer gewährleistet sein kann, dass diese tausend Sitzplätze auch alle ausverkauft Klar. sind. Das ist ja gerade jetzt bei Corona, <lacht> ist äh, das ja. ist ja das, das gibt dem Ganzen ja noch mal eine neue Facette, wenn man bedenkt, dass diese Stadium-Seatings aktuell leider Grund, dass der Film da grundsätzlich sich mehr verläuft, weil der Kinosaal ja gar nicht
1: komplett, gleichzeitig muss man ähm, muss ich da jetzt aber sagen, da ist natürlich Corona ist eins der super Argumente für Stadium Seating, weil ich fühle sich schneller Distanz halten kann als in so einem Kleinsaal. Ja, ja ja genau.
0: Und deshalb glaube ich am ehesten gehe ich wirklich mit damit, dass halt die Hemmschwelle auf einen Film, auf den man sowieso jetzt zwei Stunden lang runtergeguckt hat und den man dann halt vielleicht wirklich nicht, den man dann entsprechend nicht mag, ja, dass man dann die Hemmschwelle nicht mehr so hat, zu sagen, jetzt puste ich meine Meinung über den Film aber ins Internet und äh, ja, erzähle euch, wie scheiße der ist. Weil man geht ja, und das war nämlich die Assoziation, die ich immer als, die ich als allererstes hatte, als du mir davon erzählt hast. Wenn man die ganze Zeit auf einen Film runterguckt, dann geht man natürlich auch so aus dem Film irgendwie raus. Ich habe das, ich habe mir überlegt, wie ist denn das, wenn ich mich mit jemandem unterhalte? Und ähm, wie ist das, wenn diese Person kleiner ist als ich? Es kommt nicht oft vor, muss ich gestehen, aber es kommt hin und wieder doch mal vor. Und das fühlt sich anders an, ob man nun will oder nicht. Das fühlt sich genauso an, wie wenn ich zu jemandem hochgucken muss, weil er größer ist als ich. Und deshalb bin ich am ehesten wirklich, was die These angeht, auf dem, auf dem Nenner, dass das was mit der Wahrnehmung des Films die Qualität bezogen zu tun hat. Wobei Qualität und eigene Meinung sind ja immer noch mal zwei unterschiedliche Passure, aber du weißt, was ich meine. Also das finde ich, glaube ich, den interessantesten Punkt des Ganzen. Weiß nicht, hast du schon mal überlegt, wie das ist, wenn du jemandem, wenn du jemandem gegenüberstehst, der größer ist als du, äh, im Vergleich dazu wie es ist, wenn jemand kleiner sagt. Darauf ja, so. habe ich nicht so viel nachgedacht, aber halt
1: einfach wirklich dieses, man, darüber haben wir ja jetzt die letzten über 40 Minuten gesprochen, halt einfach dieses wenn ich zu einem Film aufschaue, dann hat das eine andere Wirkung, als wenn ich da halt wie in dieser Ga diesem blöd gebauten Saal da bei Guides of the Galaxy 2 obwohl ich eine mittlere Reihe genommen habe, mir so vorkomme als, boah, da hinten ist die Leinwand, da hinten unten. Es war halt so, ja, der Film hm. da. Das Das ist nicht schön. Und also, in, in, zum, während halt dieser eine Saal in Düsseldorf, wo ja meistens dann so die, die Arthouse-Filme sind, aber manchmal auch äh, so die, diese Zwischenwelt, zum Beispiel halt einfach French Dispatch, äh, haben wir vor ein paar Monaten im, im Multiplex gesehen, in der Pressevorführung. Und ich war tatsächlich ein kleines bisschen traurig, weil ich dachte, schade, ich sagte, ich dachte, ich sehe den in dem Saal, wo ich Moonrise Kingdom gesehen habe. Das war so intensiv. Das war halt der besagte äh, andere Pressevorführungsstandardsaal in Düsseldorf. Und ja, ich mein, ich glaube, natürlich war meine Kinoerfahrung mit Moonrise Kingdom intensiver, weil ich auch den Film besser finde. Aber so ein bisschen, ich saß da halt und habe gedacht so, das sind super tolle Bilder, die, die Wes Anderson da erschaffen hat. Aber ich wünschte mir, ich würde jetzt nicht hier sitzen und sagen, da ist die Leinwand mit den schönen Bildern, sondern ich würde wie bei Moonrise Kingdom im Film fast schon drin sitzen.
0: Ja, ich glaube, was bei uns beiden tatsächlich noch so ein bisschen der Unterschied ist, ist wohl, dass jetzt gar nicht mehr so sehr, aber zumindest noch vor Corona unsere Kinogewohnheiten ja ein bisschen anders waren. Ich sag einfach mal pauschal, du bist deutlich öfter in äh, Programmkinos gegangen als ich, weil ich einen Film in der Regel nur dann nochmal geguckt habe, wenn ich ihn wirklich aufgrund dieses kollektiven Erlebnisses nochmal gucken wollte. Und deshalb bin ich einfach be der bevorzugte Multiplex-Kinogänger, sage ich ganz ehrlich. Und ich habe so viele Erfahrungen mit Programmkinovorstellungen tatsächlich gar nicht gemacht. Das sind dann ja immer so verzogen äh, verzerrte eine Verze oder Pressevorführungen sind ja nur eine sehr sehr verzerrte <lacht> Form des klassischen Kinobesuchs ja. und äh, ich glaube deshalb kann ich da gar nicht gar nicht ja. so viel zu sagen aber vielleicht ist so da gut, wirklich das dann
1: äh, das was ich eingangs gesagt habe dass du wenn du sagst ja so so ein Endgame den kann man ja nur im Stadium Seating zeigen wo ich sag so äh, hm. äh, wenn es in deiner Stadt kein Stadium Seating gibt zeigst du Endgame im Nicht-Stadium-Seating, äh, dass du da vielleicht wieder zu... vielleicht dann davon geprägt bist, dass deine Kinoerfahrungen mit großen Filmen fast ausschließlich halt multi Stadium-Seating sind, weil du nicht die Wahl hattest. Während ich ja, wie gesagt, ich habe Infinity War das quasi in allen an. möglichen Ko äh, Konstellationen gesehen. Und natürlich würde ich Infinity War nicht auf so einer winzigen Leinwand sehen wollen, die, die so groß ist wie mein Schreibtisch. Aber... Du weißt ja mein, du kennst ja mein früheres Stammkino, da warst du ja auch ab und zu. Da ist ja in dem mhm. großen Saal die Leinwand in Ordnung. Und da mhm. hat Infinity War für mich nicht an Größe verloren, sondern der hat die Größe beibehalten. Die Leinwand war groß genug, obwohl es natürlich im Vergleich zu einem Cineplex, Multiplex, was auch immer, natürlich eine kleine Leinwand ist. Aber der hat halt gewonnen durch dieses ich seh, für mich ist die Leinwand riesig, weil ich ganz nah rangehen kann und trotzdem noch alles sehen kann und halt einfach die Leute um mich herum. Und daher denke ich halt nicht, wenn ich an kollektive Erfahrungen denke, zwangsweise ans Multiplex, weil ich es nicht anders kenne. Wobei du, also äh, bei, bei Chicago und Gone Girl... Und Ghostbusters, als ich die zu meinem Geburtstag gezeigt habe, jeweils, warst du auch dabei. Da hast du ja ein bisschen gesehen, wie es mit einem kollektiven Erlebnis sein kann in einem Nicht-Multiplex. Mhm. Und wir haben ja vor ein paar Wochen in der paul ausgabe glaube ich, war es, ja, über Ghostbusters gesprochen, also Ends by the Call. Der war ja schon eine Gaudi. <lacht> und das war ja, auf jeden und das Fall. War ja jetzt stellt dir das in einem äh, distanzierten Stadium-Sitting vor. Ich weiß nicht, ob das so eine Gaudi geworden wäre. Oder Gone Girl wie Gongol ja, wobei
0: man, aber, ja, wobei Gongol ist ein blödes Beispiel, weil da hatte ich auch ein sehr, sehr gutes intensives Kinoerlebnis in einem Stadium-Seating-Saal. Mhm. Ähm, aber es ist natürlich, das geht jetzt eher auf eine Sache ein, die du am Anfang deines Satzes, äh, am Anfang deines, deines Monologs gesagt hast. Ähm, ich glaube, es ist natürlich für einen, in Anführungsstrichen, du weißt, die Leute da draußen wissen, was, was gemeint ist, auch wenn ich nicht pauschalisieren will. Aber es ist natürlich schwieriger für einen kleinen Film, in einem großen Saal nicht verloren zu gehen, als für einen großen ja. Film wie Endgame in einem oder Infinity War in einem kleinen Saal nicht verloren ja. zu gehen. Ähm, und inwiefern würdest du da bei den Erlebnissen jetzt auch noch die Saalauslastung mit einbeziehen? Ja, ich, ich finde, das ergänzt ja
1: Roches These eigentlich ganz gut und ich würde da noch eine Erkenntnis rausgewinnen. Vor ein paar Jahren habe ich den Geschäftsführer der Cineplex-Gruppe. Es ist ja, man nennt das ja gern mal vorschnell eine Kette. Aber die Cineplex-Kinos sind ja streng genommen keine Kette, sondern die sind ein Verbund unabhängiger Kinos, die aber zusammen sich zusammentun, damit sie wie eine Kette mit anderen Händlern, mit Verleihern verhandeln können. Also, mhm. im Grunde fürs Publikum läuft es aufs, aufs, aufs Kette hinaus, auch wenn es keine Kette ist. Jedenfalls, <lacht> Ich habe ja damals auch die Leute von Cinemax äh, und von einer anderen Kette noch dann gefragt über die Zukunft des Kinos. Und das Interview mit dem Herrn von der Cineplex-Gruppe ist mir besonders Erinnerung geblieben, weil er meinte halt, er sieht die Chancen des Kinos vor allem darin, dass in Zukunft äh, wieder auf mehr Seele und kleinere Seele gesetzt wird. Nicht, weil die Leinwand schrumpfen muss, sondern halt einfach, weil man die Vielfalt des Kinos dann besser abbilden kann und man ein intensiveres Kinoerlebnis hat. Und das, das, das passt dann ja eigentlich gut zu dem, worüber wir heute reden, finde ich, weil natürlich, wenn du... Zum Beispiel, ich habe ein Cineplex-Kino bei mir in der Nähe, die haben kürzlich noch zwei Seele dran gebaut obwohl da jetzt nicht zwingend Not war. Und seither zeigen die ein breiteres Programm. Und äh, diese zwei neuen Seelen sind relativ klein. Das sind die kleinsten Seelen in diesem Kino. Die haben sich sozusagen durch K Verkleinerung vergrößert. Und da hast du halt schneller ausverkauftes Haus. Oder auch nur mhm. eine halbe Auslastung ist da dann intensiver. Und dann hast du die volle Kinoerfahrung dann bei Filmen, die vielleicht normalerweise dir dieses Gefühl
0: geben würden, hm, ist ja nicht viel los. Das ist natürlich ein sehr, sehr gutes Argument, zu sagen, je kleiner der Saal, desto leichter den auszuverkaufen. Ne? Also das ist, das ist natürlich das Beste. Beziehungsweise, wie gesagt, das ist am einfachsten. Und äh, wenn ein Film, der in so einem ganz kleinen Saal dann auch noch meinetwegen nur als einziger in diesem einen Kino läuft, in der ganzen Stadt, vorausgesetzt, es ist halt wieder so ein, äh, wieder so ein Tag ähm, oder, 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 wieder, ne, du weißt, was ich meine, ähm, dann aber wenn ich allein bin, ist es ja, mir das also
1: dann gib mir Stadium Seating, ich such mir den einen Platz, der perfekt ist, und <lacht> dann habe ich das IMAX für mich <lacht> Also ganz allein, ja, ja, klar. muss ich sagen Gib mir das Größte, was du hast <lacht> Ja, aber ich glaube Schon einfach diese Vorstellung, tausend Leute sagen, es sind zwei Fremde drin. Dann ist das doch irgendwie so ein Amateur. Ja, okay, äh, fühlt sich komisch an. Und zwei Leute in dem Saal zum Beispiel, halt, in dem ich äh, Chicago und Gone Girl und Co. gezeigt habe. Lerne ich den Fremden halt kennen, oder die Fremde?
0: Ja, wobei das auch wieder so... Also, da bin ich nicht ja. bei dir, aber wir sind auch einig. Ich habe es jetzt
1: aber auch gerade mit einem mit Lachen gesagt. Das war jetzt... Kein okay. Er ernst gemeintes Totschlagargument.
0: Okay. Weil dann würde ich eher wieder rausgehen <lacht> aus dem Saal, wenn nur, wenn das so ein kleiner zehn Plätze Saal ist und da ist nur noch das, einer. Das, ja, das, wir reden ja nicht hin, von einem kleinen
1: zehn Plätze Saal. Das, das was ich gerade von gesprochen habe, da, das geht schon in die Dreistelligkeit. Ja, ich glaube, wir, wir, kommen da nicht mehr besonders weit. Aber wir sind, wir sind weit gekommen. Ja. Ich glaube, ein, eine Sache will ich einfach noch rauswerfen. Ich habe Riesiger Saal, was Füllmenge angeht, aber halt klassischer Aufbau, nicht Stadium Seating. Und da sieht man, glaube ich, dass da kleine Filme groß funktionieren können, denn es ist noch nicht mal ein Kinofilm gewesen. High School Musical. In einem <lacht> ausverkauften Nicht-Stadium-Saal mit mittelgroße dreistellige Personenanzahl. Und wow, das war eins der intensivsten Kinoerlebnisse, die ich hatte. Und ja, deswegen, also wenn ich zurückdenke, wenn ich einfach zurückdenke an Kinoerfahrungen, von denen ich denke, die werde ich nie vergessen, sind bei mir auch mhm. Stadium-Seatings dabei. Also ich würde jetzt Russios These nicht hundertprozentig unterschreiben. Denn auch Stadium-Seating kann mir Magie verschaffen. Aber mhm. ich würde schon sagen der größere Anteil ist nicht Stadium Seating und ich werde dann halt einfach für den Rest meines Lebens auch abwägen müssen, liegt es an den Filmen, lag es am Publikum oder liegt es mhm. wirklich an dem, was Rocio sagt, Dieses dieser Mix aus ja. Raufschauen plus Nähe zum restlichen Publikum.
0: Ja, und ich glaube, ich werde einfach in Zukunft mehr darauf achten, weil ich es fällt mir schwer, mich rückblickend da so sehr an... So, oder es fällt mir schwer rückblickend Zusammenhänge zu ziehen zwischen der Art des der Art dessen, wie ich den Film gesehen habe und der Wahrnehmung des Besuchs selber. Ich glaube, mit äh, dem Hintergrund mit im Hintergrund dieser Diskussion heute und der These dürfte es in Zukunft einfacher sein, während des Films wirklich einfach mal drauf zu achten, was empfinde ich gerade und was löst das, was ich gerade empfinde, wodurch wird das ausgelöst? Und ähm, ich fände das, glaube ich, ganz spannend, wenn man sich in einem halben Jahr hier nochmal wieder trifft und äh, seine Beobachtungen der letzten sechs Monate dann tatsächlich mal teilt. Weil ähm, ich glaube, dann kommen da noch gehaltvollere Erkenntnisse bei raus.
1: Und natürlich Input von euch da draußen.
0: Stimmt. Und ich glaube, das ist wirklich so die beste Idee, weil je mehr Leute sich darüber Gedanken machen, desto repräsentativer ist es irgendwann. Ja, und
1: einfach uns würden eure Erfahrungen interessieren. Seid ihr... Genau von der Schule, also wenn ein Film in einem Saal läuft, der nicht Stadium-Seating hat, dann gehe ich da gar nicht erst hin. Oder habt ihr vielleicht auch diese Erfahrung gemacht, die ich zum Beispiel bei Guardians of the Galaxy 2 gemacht habe oder wir beide bei X-Men Zukunft vergangen. Also dieses, ich fühle mich unangenehm distanziert von diesem Film. Was ist hier los? Ähm, schreibt uns eure Gedanken zum Thema Hat der Aufbau des Saals Einfluss auf auf eure Kinoerfahrung und eure Meinung zum Film.
0: Genau, wobei dieses Beispiel mit, äh, mit X-Men ist halt wirklich das ultimative negativ ja, Ich glaube, das ist der
1: dü am dümmsten also, gebaute Kinosaal, in dem ich je war. Und Platz zwei ja. ist der damals, wo es in Jurassic World war, wo ich halt quasi neben der Leinwand so, ach, da hinten, da, da ganz links ist der Film. So, wer baut sowas?
0: Irgendwie habe ich auch noch einen Besuch von uns beiden von ähm, Stereo im Kopf der irgendwie auch noch bei mir abgespeichert ist als einer, wo der Kino, wo der Kinosaal nicht optimal war. Oder habe ich den falsch abgespeichert? Also ich Weil ich dachte, wir haben den dass, im selben Saal gesehen wie x -Man. Ich
1: weiß, dass wir Stereo gemeinsam gesehen haben. Ich weiß auch noch, wie wir über den Film gesprochen haben. Den haben wir aber erstens in Hamburg gesehen, bin ich mir jedenfalls ziemlich okay. sicher. Und zweitens weiß ich gerade aber echt nicht mehr, in welchem Kino. Also da habe ich jetzt... Fünf, okay. Saaltechnisch keine Erinnerung mehr.
0: Weil ich hätte wetten können, wir haben den im selben Kino gesehen wie den X-Men-Film. Hm. Aber vielleicht, vielleicht äh, ver
1: vermischt äh, mein Kopf da auch die ich, ich kann die Kinokarten raussuchen. Jetzt aber nicht. Oh ja. Das, das, das Nein, da, da wird jetzt. der Podcast, entweder müssen wir schneiden. Und ich bin magischerweise auf einmal 30 Minuten später wieder hier. Oder der wird viel zu lang. Ja. Und ihr hört mich jetzt rascheln in Nein. meinem Bilderbuch. Oder was, das, Nein. Ne, die heißt ja nicht Bilderbuch. In meinem Fotoalbum, wo ich aber statt Fotos Kinokarten habe. So, wir schweifen
0: zu sehr ab. Finden die da draußen, wollte ich gerade sagen, finden die da draußen, glaube ich, auch nicht Eben. spannend genug, als dass sie jetzt noch... Mehr aber manche Aber ich möchte es gerne ja. wissen, deshalb... Erzähl ich werde es erzählen, wenn
1: ich es rausgefunden habe, aber erzählt den Leuten doch, wie sie uns kontaktieren können, nachdem wir schon so aufgerufen haben.
0: Ja, über die sozialen Netzwerke Twitter und Instagram, wahlweise über den Filmgedacht Account und dieser Filmgedacht Account heißt auch Filmgedacht sowohl bei Twitter als auch bei Instagram und bei, Letterbox. bei Letterboxd haben Genau, bei Letterboxd haben wir die ähm, aktu haben wir die Folgen grundsätzlich äh, oder aktualisieren wir den Letterboxd-Account grundsätzlich mit den Filmen der aktuellen Folgen, archivieren die Folgen da quasi und das ist, glaube ich, ein ganz guter Leitfaden, wenn ihr irgendwie wissen wollt, was haben wir eigentlich zu Film XY gesagt, in welcher Ausgabe war das. Ähm, oder ihr sucht den Kontakt mit uns direkt, ebenfalls über Twitter und Instagram. Ich heiße in beiden Fällen Antje Wessels und Sydney, du bist wie immer, erreichbar über
1: Instagram als Sharing und auf Twitter als Donnerbolt. denn Donnerbolt ist ein Vorfahre von Donald Duck. Genau. So, einen Menschen habe ich indoktriniert, noch ein paar weitere Millionen noch zu holen in Deutschland.
0: Naja. Naja, es ist relativ schwierig, sich das nicht zu merken, wenn du es in jedem Podcast neu erzählst. Ja, manche schalten <lacht> da einfach auf Durchzug. Okay, dann hören wir uns nächste Woche wieder. Ich überlege gerade, eine Hausaufgabe haben wir noch Nein, nicht. Nein, wir, wir haben eine
1: Hausaufgabe, denn sobald wir auf Aufnahmen Stopp gedrückt haben, wollen
0: wir uns bereden, was die nächste Folge wird. Richtig, <lacht> genau. Und äh, ihr werdet es nächste Woche erfahren, wenn ihr Bescheid wisst, welchen Titel denn die Folge der nächsten Woche trägt. Und dann wünschen wir euch noch einen recht schönen Tag. Und bis nächste Woche. Das war Filmgedacht. Ein Podcast von Fred Carpet. Mit freundlicher Unterstützung der völlig filmvernahten Köpfe von Anche Wessels und Sidney Schering. Filmgedacht kann Film gelauscht werden. Und zwar auf allen gängigen Podcastplattformen.